0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sahabat Denok FM Denok FM Pasti dengar Pasti hati Pasti happy uh, Kembali lagi bersama Den, uh, Di siaran kali ini Dan mungkin Di siaran kali ini Akan sedikit berbeda dengan siaran-siaran lainnya dan tema yang akan dibawakan dalam siaran kali ini yaitu e, pembelajaran nggak akan asing tentang pembelajaran tapi di sini gua akan menjelaskan secara e, jelas apa sih itu arti pembelajaran itu pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi prosesnya Perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat Serta terbentuknya sikap dan kepercayaan pada peserta didik Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik Agar belajar dengan baik <tuh> Nah eh, Ada juga nih Pembelajaran yang emang dimuka, Dikemukakan oleh Salah satu ahli Dan yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, mungkin kalian di sini sudah paham ya tentang tema pembelajaran. Dan mungkin secara garis besarnya pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas nah di sini kan pasti banyak nih eh, dari kalian para pendengar ada tingkat SMP SMA eh, dan mahasiswa <tuh> nah kenapa sih eh, pembelajaran itu Harus ada tingkatannya Karena Dalam suatu pembelajaran Harus bisa menempatkan Dan bisa uh, Materi yang memang cocok Yang memang Bisa diterapkan pada usia Kalian Seperti misalnya <tuh> Kalian waktu masih eh uh, umur tahap umur dari 6, 6 tahun atau sekitar 7 tahun kalian masuk ke SD. Nah, di situ kalian mulai diterapkan pembelajaran dan dasar-dasar belajar seperti materi-materi materi yang dasar. Contohnya misalnya mata pelajaran Matematika Itu Menjelaskan matematika dasar Seperti pertambahan perkalian Dan atau apapun itu Dan terus Di tingkat selanjutnya Setelah SD ada SMP SMP yaitu sekolah Menengah pertama Jadi kalian disitu Diberi materi yang memang Cocok pada usia kalian Nah Setelah kalian e, mengikuti jenjang SMP Naik ke jenjang SMA Kalian akan ditambahkan lagi materi yang memang e, cocok untuk diberikan Waktu kalian jenjang SMA Nah setelah kalian masuk SMA Dan selesai SMA Biasanya pendidik atau biasa disebut guru akan mengarahkan kalian untuk bisa meneruskan ke jenjang selang selanjutnya yaitu jenjang mahasiswa. Nah, mahasiswa itu mungkin di jenjang mahasiswa materinya akan lebih lebih daripada kalian yang e, daripada kalian di jenjang SMP maupun mau, SMA. Dan Banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang memang Eee uh, Harus kalian pelajari Seperti misalnya Banyak jurusan-jurusan di uh, Kampus Yang Macam-macam Seperti Saya ini Jurusan uh, Jurusan Teknologi Pendidikan Dan Saya Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nah Tahap mahasiswa ini Diajarkan untuk bisa Menerapkan Kembali Atau mengolah kembali Ilmu yang memang sudah kita dapat dari jenjang SD, SMP, SMA Mengembangkan lagi ilmunya, menambahkan lagi ilmunya Apalagi yang memang mahasiswa yang jurusan pendidikan Atau ada juga beberapa mahasiswa yang memang dari jurusan-jurusan umum Seperti ekonomi, e, fisika Atau apapun itu Kalian diajarkan agar bisa Memanfaatkan uh, Ilmu yang kalian dapat Bisa dimanfaatkan Dan disebarluaskan juga Dan yang lebih dituntut Untuk bisa mengembangkan ilmu Dan <tuh> Menularkannya kepada Eee uh, Adik-adiknya yaitu Jenjang Mahasiswa Di dalam ranah pendidikan Dan Yang seperti saya rasakan Saya banyak mendapat pengalaman-pengalaman baru Di Yang memang saya tidak dapatkan Waktu SMA Dan juga Eee eh, Saya mengambil jurusan teknologi pendidikan bukan untuk menjadi pendidik Tapi saya dituntut untuk bisa menjadi tenaga kependidikan yang memang bisa eh, mensupport para pendidik agar bisa lebih, lebih memaksimalkan kinerja mereka dalam pendidikan Nah, beberapa Saya eh, Sharing ya Saya sekarang jurusan Eh saya Jurusan teknologi pendidikan juru Semester 4 Dan Saya dituntut untuk bisa Mengolah data Untuk bisa Uh, membantu pendidik Agar Bisa memaksimalkan Kinerja mereka Seperti saya Diajarkan membuat kurikulum Diajarkan membuat RPP Ataupun silabus Nah Semua itu akan bisa membantu Pendidik Untuk bisa memaksimalkan kinerjanya Dan juga Saya diajarkan juga Untuk bisa Membuat Media pembelajaran Atau biasa disebut Alat pembantu Kegiatan belajar mengajar Seperti misalnya Mempermudah pendidik Di eh, Tahapan Taman kanak-anak -kanak, Itu seperti membuat eh, Permainan edukasi Untuk bisa Mengajak Anak-anak Yang memang Masih usia dini Agar bisa mengajak Dan eh, mem mengajak dan membangun motivasi belajar mereka. Nah, di sini saya kemarin eh, sudah pernah diajarkan praktik dalam membuat media pembelajaran seperti membuat board game edukasi agar bisa membantu anak-anak lebih bisa memahami ee eh, Materi yang memang disampaikan oleh pendidik. Sebenarnya banyak juga yang memang akan kalian dapatkan di ranah mahasiswa tersebut. Itu tergantung eh, jurusan, jurusan dan ranah apa yang kalian ambil. Jadi pilihlah jurusan sesuai yang memang bukan kalian. Bukan yang kalian inginkan Tapi yang memang eh, Ada Di dalam diri kalian Dan mungkin Menurut pengalaman saya pribadi Itu Akan muncul saat Kalian nanti Setelah Masuk ke Tahap kelas 12 SMA Akhir Dan mungkin bisa disebut Panggilan hati Oh saya harus seperti ini Oh saya harus seperti ini Ya mungkin di kelas Nanti kalian waktu saat kelas 3 SMA akhir Akan banyak keinginan Oh saya pengen masuk jurusan A Saya pengen masuk jurusan B Tapi nantipun akan tereliminasi sendiri Dalam masalah mengambil pembelajaran mana Jurusan mana yang akan kalian ambil Dan Banyak juga sih ya Yang memang Ada dalam ranah Pembelajaran Nah Oke okay guys sebelum kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Kita akan dengarkan Sebuah rekaman lagu Oke okay, langsung saja check this out
1: Semua dengar semua guru semua murid
2: Sobat Denokers, ada yang baru nih dari tim Denok FM.
0: Wah, apa tuh?
2: Denok FM telah berhasil menciptakan produk-produk unik nih.
0: Produk apa sih itu? Jadi penasaran?
2: Produk berupa makanan dan minuman. Jadi kami di sini menyediakan makanan dan minuman untuk menemani Sobat Denokers bersantai mendengarkan siaran kali ini.
0: Wah produktif sekali ya tim Denok FM ini Nah langsung saja ya Jika Sobat Denokers berminat untuk membeli produk kami Segera hubungi nomor 0858 6130 1939 Saya ulangi 0858 6130 1939
2: Bye bye selamat mendengarkan siaran kembali
0: Nah guys Kan tadi udah dijelasin tuh tentang eh, Pengertian pembelajaran Nah sekarang Bakalan dijelasin juga nih Tentang pengertian Eh ada, Di dalam pembelajaran ada juga metode pembelajaran Nah Bakal dijelasin juga nih tentang Pengertian metode pembelajaran Dan macam-macam metode pembelajaran Metode pembelajaran adalah Sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik Dalam menyampaikan materi kepada siswanya Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning metode Merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam ke, dalam kelas yang diaplikasikan tenaga ke tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik nah tadi juga kan udah dicerai udah diceritain tuh tentang uh, yang jurusan teknologi pendidikan atau lebih mengarah ke tenaga kependidikan nah itu gunanya tenaga kependidikan yang memang membantu pendidik untuk bisa membuat strategi dan cara untuk membuat <tuh> tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa macam metode pembelajaran mungkin akan disebutkan dan dijelaskan juga ya. Ada yang pertama <tuh> Metode Demonstrasi Metode Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum Agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari Metode Demonstrasi memang lebih menarik Serta membuat siswa fokus pada materi pelajaran Nah, Metode Demonstrasi eh, Atau yang dikenal juga dengan Praktek lapangan Nah Ini Jadi Agar kita lebih bisa fokus Kita harus langsung praktek Biasanya seperti itu Kebanyakan siswa juga seperti itu Dan Ada juga Metode diskusi Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi Yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat Kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah Nah, yang kedua metode diskusi Yang biasanya di dalam kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok Dan tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda Jadi Dalam misalnya Dalam satu materi di kelas Eh dalam satu pelajaran Itu Mereka dibagi 5 kelompok Nah 5 kelompok ini Materinya pasti akan berbeda Dan juga Cara penyelesaian mereka pun Pasti akan berbeda-beda Karena tiap kelompok Berbeda orang dan berbeda Kepribadiannya juga <tuh> Yang ketiga Mode eksperimen Mode eksperimen dilakukan Melalui kegiatan percobaan Atau praktikum Di laboratorium Agar siswa bisa melihat Secara langsung materi pelajaran Yang sedang disampaikan Biasanya dapat berupa Ilmu pengetahuan alam Sains dan sebagainya Mungkin Mungkin eh uh, mode eksperimen ini biasanya eh uh, yang kayak barusan disebutkan uh, kebanyakan itu ditemukan di Hai uh, IPA gitu sains jadi seperti seperti praktek eksperimen membuat eh mencampurkan cairan ini itu dan membuat hal yang baru, mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada metode yang memang biasanya paling disukai oleh siswa yaitu metode karyawisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penelitian eh penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru. Misalnya museum atau alam. Nah, biasanya sih kebanyakan para siswa menyukai metode ini karena bis, e, mereka bisa sekalian refreshing, bisa sekalian jalan-jalan juga. tapi tidak lupa juga untuk uh, belajarnya. <tuh> nah, ada yang satu lagi yang akan saya sebutkan metodenya yaitu metode debat. Metode ini mengajak mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal. Dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah Biasanya Metode debat ini digunakan Setelah Metode Pengelompokan Jadi Ada yang memang Dalam satu kelas itu dibagi Tiap kelompok dan berbeda Materi Atau ada juga yang memang disamakan dan guru itu melihat potensi dari muridnya untuk bisa berdebat dan beradu argumentasinya. Nah, di sini juga ada nih fungsi metode pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran Metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu berdasarkan pendapat ahli yaitu Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain. Dan Aswan Zain diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran antara lain, yang pertama alat motivasi instinsik sebuah metode pembelajaran. Berperan dalam alat motivasi intrinsik atau motivasi Dari luar untuk Siswa dengan demikian Siswa bisa mengikuti kegiatan Belajar mengajar dengan baik Dimana motivasi tersebut Akan mendorong siswa agar Semakin bersemangat Mengikuti kegiatan Belajar mengajar Jadi eh, Fungsi yang pertama ini Seperti Membangkitkan motivasi siswa dari luar agar siswa memiliki motivasi dan bersemangat juga mengikuti kegiatan belajar mengajar Yang kedua yaitu strategi pembelajaran Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa Setiap siswa di dalam kelas biasanya menangkap ilmu dengan baik Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran Yang paling sesuai ditetapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa Nah eh, Yang kedua Dengan metode pembelajaran kita pun bisa memahami Eh Pendidik Bisa memahami Bagaimana karakteristik Siswa, bagaimana Kepribadian siswa Agar bisa lebih Mematangkan lagi Strategi pembelajarannya Nah dan yang ketiga Yaitu Alat mencapai tujuan Metode pembelajaran merupakan sebuah Merupakan sebuah alat Supaya siswa bisa mencapai tujuan besar Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran Maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut Selain itu guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi Dan siswa kurang termotivasi saat belajar Nah ya mungkin memang kebanyakan eh, apabila gurunya Melakukan hal-hal yang terus-terusan seperti itu Melakukan metodenya seperti itu Lama-kelamaan siswa pun akan bosan dengan cara guru seperti itu Jadi guru itu harus bisa membangun dan membangkitkan suasana kelas Agar guru itu bisa mengajar dan menyampaikan materi dengan baik Nah eh, kesimpulannya yaitu di sini adalah berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut siswa lebih senang. Dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas Sehingga materi yang disampaikan oleh guru Dapat dipahami dengan mudah oleh siswa Namun Agar berbagai manfaat Metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik Maka seseorang guru harus memahami Terlebih dahulu karakteristik siswanya Dengan demikian Metode dalam pembelajaran Yang digunakan akan tepat Sasaran dan memudahkan guru Dalam mencapai Tujuan pembelajaran selain itu Metode tersebut juga Menjadikan siswa Juga terlatih dalam menyelesaikan masalah Nah Tadi kan yang per, yang di awal kita menjelaskan Tentang eh, Pengertian pem, eh, Pengertian pembelajaran Dan ini Kita baru selesai menjelaskan met Tentang metode pembelajaran Dan Ada juga nih Banyak yang memang Dalam Pembelajaran saat ini Kita mengalami Pandemi Seperti ini Dan uh, Sulit untuk bisa mengadakan uh, Pembelajaran Di dalam kelas Atau Yang disebut dengan di luar jaringan Jadi memang Gara-gara kondisi pandemi seperti ini Kita sulit untuk bisa Melakukan KBM Dengan tatap muka Jadi banyak Bukan banyak Jadi rata-rata Sekolah mengadakan Pembelajaran itu secara Daring Tapi Ada Daring pun dalam jaringan Seperti eh, Sekolah online Banyak Bukan banyak Ada kekurangan dan kelebihannya Mungkin kelebihannya eh, Siswa bisa Mengakses Video atau apapun itu Di dalam Yang memang guru kirimkan Tapi kekurangannya itu Siswa Mungkin akan Lebih sulit memahami Materi Karena memang eh, Di Kita Sekolah online Jadi agak sulit Untuk guru bisa menerapkan Materi itu kepada siswa apalagi siswa yang memang e, baru masuk taman kanak-kanak, baru masuk e, SD atau sekolah dasar, jadi memang masih belum bisa memahami dan apa seperti apa daring itu. Nah, saya pun sebagai mahasiswa jurusan teknologi pendidikan saya dituntut, dituntut untuk bisa uh, membuat sesuatu media, suatu alat pembelajaran yang memang bisa membantu dan meringankan beban orang beban orang tua yang memang mungkin uh, tanda kutip Sulit untuk bisa mengatur anaknya Karena memang mereka masih e, ingin bermain-main atau apapun itu Ya memang e, orang tua bisa lebih mengawasi anaknya Tapi e, banyak juga orang tua yang memang malah tidak memperdulikan anaknya Dan lebih memilih pekerjaan dibandingkan anaknya Jadi uh, pesan saya untuk para orang tua yang memang mendengarkan siaran ini Terus Teruslah uh, perhatikan anak-anak kalian Agar kalian bisa melihat perkembangan anak-anak kalian Dan pembelajaran anak-anak kalian seperti apa Karena Ditakutkan Nanti apabila kalian memang tidak bisa memperhatikan anak kalian eh, Tidak bisa membimbing anak kalian Akan disayangkan juga Akan ada penyesalan Untuk mungkin diri pribadi atau apapun itu Uh, saya pun kurang memahami Tapi Saran saya sebagai calon Tenaga kependidikan Agar Orang tua bisa lebih Memperhatikan anaknya Dan mengawasi anaknya Oke okay. Karena uh, Ada requestan lagu lagi Mari kita dengarkan lagu dari requestan teman kita. Oke, langsung saja. Putarkan.
1: Kau bisa
3: patahkan kakiku, tapi tidak mimpi Tidak mimpi-mimpiku Kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa merobek hatiku Tapi aku tahu obatnya Manusia-manusia Itu Tamkan putiku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtukan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia ku itu.
1: itu kita itu kita sama
3: kita kita Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, Rabut senyumku, hentamkan. Putihnya hatiku tapi tidak mimpi-mimpiku
0: Oke okay guys uh, tadi di awal kan udah dijelasin tentang pengertian pembelajaran dan tadi juga udah jelasin tentang metode Nah sekarang ada pertanyaan nih Bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia? Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah Wajib belajar 12 tahun yakni 6 tahun sekolah dasar 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas <tuh> nah ada 3 intansi pemerintahan yang membawai sekolah-sekolah pertama kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar Kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Ketiga adalah Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Nah, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempat keterampilan peserta didik sejak dini. beberapa sistem yang sudah diterapkan di dalam negeri antara lain yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka sistem pendidikan terbuka ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas inovasi serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas pada sistem terbuka murid menjadi inti dari program belajar mengajar peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran murid dituntut untuk mengulur, eh, mengukur sendiri performa yang dikehendaki dan yang dibutuhkan kemudian peserta didik bisa memilih materi, tempat, waktu, dan cara belajar secara aktif dan mandiri Yang kedua yaitu sistem pendidik sistem edukasi beragam. Negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya oleh karena itu dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, nonformal, nonformal non dan informal. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar Para murid diberikan pendidikan karakter serta disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran PKN Bahkan pada jenjang pendidikan eh, pendidikan tinggi dan menengah Sistem edukasi efisien dalam mengatur waktu. Yang keempat adalah sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tak terasa eh, tak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif. Dan efisien Karena waktu yang diberikan Tak terlalu singkat Ataupun terlalu lama Peserta didik pun Akan lebih bersemangat Dalam menuntut ilmu Yang kelima yaitu Sistem pendidikan sesuai Perubahan zaman Indonesia selalu, dinam, sela, selalu Dinamis alias berubah Dari masa ke masa Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman. perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar yang memperbaiki sarana prasarana. <tuh> dan ada juga kelebihan dan kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kelebihan sistem di Indonesia yaitu sistem transparan. Dalam pendidikan Indonesia sekarang sistem dijalankan secara transparan. Berkat hal itu wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengambil meng, serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, yaitu kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman dahulu kurikulum hanya disusun oleh para ahli namun sejak adanya kurikulum 2013 guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam menyusun kurikulum terlebih guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan mengamati bakat para peserta didik yang keempat yaitu pertimbangan menerima siswa terlebih siswa lebih mudah pemerintah di masa ini sedang mengal mengalak mengalakan pengurangan kesenjangan antar daerah tidak ada lagi istilah daerah terpencil pemerintah pusat maupun daerah akan mem memfasilitasi tiap sekolah Belum lagi adanya sistem zonasi baru-baru ini membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tak ada lagi yang dijuluki sekolah favorit. Dahulu peserta didik beramai-ramai mendaftar ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul di tengah masyarakat, namun dengan sistem zonasi yang baru beberapa tahun terakhir ditentukan, eh, diterapkan penerimaan murid hanya mempertimbangkan daerah dan umur peserta didik pun tidak diberi syarat minimal lulusan taman kanak-kanak dengan sistem pendidikan ini pula seluruh peserta didik yang mendaftar bisa menuntut ilmu dekat dengan domisili mereka yang kedua setelah kelebihan ada kekurangan sistem pendidikan di Indonesia Yang pertama, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana-sarana pendidik para murid dan guru. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Yang kedua yaitu tenaga pendidik yang belum merata. Bukan jumlah guru yang menjadi masalah Tetapi penyebarannya Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan Sementara itu daerah-daerah yang masih tertinggal Kekurangan jumlah guru yang berkualitas Yang ketiga yaitu kulik, Kurikulum masih bersifat teor, teoret, teoretis Sejak awal kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja Ketika pelajaran menyelesaikan pendidikan Tidak ada banyak yang hanya bisa mereka lakukan Masih banyak sekolah yang jarang mengandalkan praktikum Atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill Nah, <tuh> ngomongin kekurangannya eh, Mungkin program eh, Kemendikbud yang sekarang sedang dijalankan Yang memang tentang Tenaga pendidik Belum yang belum rata Nah Kemendikbud Menjalankan suatu program Yang memang bisa membantu Mahasiswa Menambah pengalaman mahasiswa Dan juga mem Membuat Daerah-daerah yang terpencil itu Bisa mendapatkan guru yang memang guru yang memang berkualitas artian berkualitas di sini yaitu eh, program yang memang sedang dijalankan Kemen itu yaitu kampus mengajar nah kampus mengajar ini eh, bisa sangat membantu akan daerah-daerah terpencil yang memang kekurangan guru dan Disalurkan dari program kampus mengajar ini Dan mudah-mudahan saja ke depannya Akan lebih bisa membantu lagi Di daerah-daerah terpencil Dan juga e, bisa menutupi Kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia Jadi e, Mahasiswa bisa turun langsung kelapangan dan mengetahui bagaimana cara menangani daerah-daerah terpencil tersebut. Dan mahasiswa pun bisa mengabdikan diri untuk e, negara tercinta mereka dan juga bisa menambah wawasan, menambah pengalaman juga. Untuk kedepannya Saat nanti Setelah mereka lulus dari eh, Perguruan tinggi Harus bagaimana Dan Pengalaman-pengalaman tersebut memang Sangat akan membantu Apalagi Untuk mahasiswa-mahasiswa Di ranah pendidikan agar mahasiswa-mahasiswa tidak kaget saat turun langsung saat nanti setelah lulus turun langsung ke lapangan jadi mereka bisa mengetahui medan yang akan mereka tempuh mengetahui e, cara yang paling efektif untuk bisa menangani hal tersebut dan mungkin apabila mereka nantinya Setelah lulus nanti mereka mempunyai masalah Atau ada beberapa halangan Mereka sudah bisa mengambil tindakan Dan mencegah masalah-masalah tersebut Dan Juga uh, Saya Sangat bersyukur eh, Pemerintah bisa Mengadakan program-program Yang memang bisa membantu Kepada Daerah-daerah Yang masih eh, Terpencil Dan masih kekurangan Pendidik Ataupun tenaga kependidikannya Nah Mungkin eh Itu saja Dan Sebelum kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Mari kita dengarkan lagu Ini Oke Langsung saja
2: hati tetap tersenyum aku berdoa terus berdoa
0: Nih kita udah di penghujung siaran aja. Nah, mungkin kesimpulannya pembelajaran itu akan sangat membantu kepada warga Indonesia yang memang membutuhkannya. Apalagi orang-orang eh anak-anak usia dini. Yang memang harus Terus diperhatikan Terus e, Memberikan mereka pengawasan Dan e, Melaksanakan Kegiatan belajar mengajar ini Walaupun memang Di saat pandemi seperti ini Sulit untuk e, Melaksanakan Pembelajaran Tetap muka Masih banyak hal lain Dan dengan cara lain Untuk bisa Melakukan pembelajaran Ya memang Walaupun sulit Dan akan membutuhkan waktu Kita akan berjuang Demi pendidikan di Indonesia Untuk bisa Terus Bisa membawa generasi muda ke arah yang lebih baik, walaupun dengan keterbatasan, saya yakin uh, para pendidik di Indonesia dan tenaga kependidikan di Indonesia bisa melewati hal semua hal yang semua hal ini dan semoga uh, pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa Melakukan Melakukan kegiatan Belajar mengajar lagi secara tetap muka Dan agar Generasi Kedepannya bisa Mengetahui Dan Bisa Apa itu eh, Pembelajaran Dan pembelajaran itu sangat penting bagi suatu negara Apabila pembelajaran dalam suatu negara itu menghilang Maka negara itu tidak akan berkembang Maka dari itu kita perjuangkan dan kita teruskan cita-cita uh, kita kepada generasi-generasi muda Yang memang nantinya akan menggantikan kita Dan uh, Tetap semangat Untuk bisa Menjalankan aktivitas Pada masa pandemi Saat ini Dan Mungkin Siaran kali ini Hanya sekian uh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan apabila ada kata-kata yang salah Itu datangnya dari saya Dan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kawan-kawan Stay safe and health